0: et eh ben, c'est parfait euh, donc jeudi 1er septembre euh, 2022 euh, je pense qu'on peut lancer donc, le comptoir NFT euh, donc comptoir NFT, donc on parle de l'actu des crypto et des NFT avec Normandie euh, tous les jeudis à 19h30 et après un petit récap actu euh, crypto NFT, on a le plaisir d'avoir un invité derrière et, euh, et cette fois-ci notre deuxième invité, donc euh, on a l'honneur d'avoir euh, le collectif d'artistes euh, hyper connu et iconique euh, dans les NFT euh, qui est Obvious
1: Exactement, on est super contents de les avoir et on est très content qu'ils aient accepté de, de venir sur notre show donc pour cet épisode numéro 8. Donc on commence par l'actualité et puis on enchaînera directement avec eux et on échangera sur évidemment un petit peu leur, leur parcours, ce qu'ils qu font au moment, en ce moment et puis, et puis on posera peut-être quelques questions sur, sur des aspects un petit peu plus techniques sur leur art qui, qui nous intéresse notamment.
0: Génial. Bah alors, euh, bah, donc euh, commençons Guilla euh, Normandie. Je te propose de, de commencer donc par les marchés. Euh, on s'est quitté, on s'est quitté la semaine dernière. Ben, on s'est euh, quitté en bullish. Parlant, <rire> en, en parlant de, on s'est quitté bullish euh, la veille, euh, la veille des, des annonces, euh, les, les, la veille du Jackson Hall et, et de, des déclarations de notre ami euh, Jérôme Powell. Euh, ben derrière, on a passé un, un week-end pas si terrible
1: non bah il a il a donc pour ceux qui euh, qui se rappellent pas forcément ou qui connaissent pas l'événement donc on avait euh, le fameux jackson Hole qui est la, euh, la grande messe des annuelle des banques centrales donc qui se re, qui se, qui se regroupe entre elles et puis qui, qui, qui échangent donc sur leur sur leur actualité euh, monétaire et donc vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe dans, dans, dans l'économie en général il en, il en sort pas forcément des choses très très marquantes mais euh, ça peut euh, euh, parfois un petit peu indiqué sur ce que vont faire les, euh, les différentes banques centrales au niveau de leur politique monétaire. Et là, bah, Jérôme Powell a tout simplement euh, sorti le bazooka. Il a
0: plombé l'ambiance.
1: Hein. Euh, ouais, oui, il avait un petit discours de huit minutes. Euh, et puis, il a clairement dit que de toute façon, la seule priorité, c'était l'inflation, euh, qu'ils allaient euh, casser cette inflation euh, de manière très agressive et que si tout le monde prenait le, le bouillon... Euh, en même temps, bah, c'était pas bien grave. <rire> Donc, euh, ça n'a pas manqué. Bah, on a pris le bouillon, quoi, tout simplement. Donc, euh, tout est parti euh, à la baisse. Sur vendredi même, euh, bah, les, les indices boursiers sont, sont complètement écrasés. Le Nasdaq a perdu, je crois, à presque 5%. Euh, le reste, ce n'était pas beau. Et puis, la crypto bah, est, partie, euh, est partie dans le, dans le même sens, hein, tout simplement. Donc a euh...
0: éclaté avec un Ether qui a, qui a retouché les 1400. Euh... Oui
1: sur le week-end ouais.
0: week ben merci Jérôme
1: quoi. ouais non c'était pas beau après euh, c'est pas si mal ce qui se passe en crypto parce que euh, sur les marchés traditionnels euh, moi pour y être bien impliqué euh, au quotidien et, et à titre personnel euh, ça reste euh, le bain de sang donc euh, ça fait euh, une semaine qu'on a des journées négatives sur, euh, sur les actions et ça n'a ça pas l'air de vouloir s'arrêter donc on perd euh, entre 1 et 2% chaque session donc ça commence à piquer un petit peu euh, et surtout, on, on a un total manque de confiance de la part des, euh, des opérateurs de marché. Enfin, on sait clairement pas où on va. Euh, énormément de volatilité aussi sur, euh, euh, sur l'énergie, le, le pétrole notamment, qui fait du yo-yo entre les, euh, les 90 dollars et les 100 dollars. Donc, on sait pas où ça va. Un coup, il n'y euh, euh, a pas assez de pétrole, euh, on s'excite. Euh, le, le lendemain, il euh, y a trop de stocks, euh, c'est la récession. Donc, ça, 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 euh, ça se fait, euh, ça, ça crache. Euh, donc, c'est vraiment très volatile. On a aussi les, les treasuries côté US et puis les, les bons d'État qui, qui n'arrêtent pas de, de, de widener, donc sur des attentes que, que, que la hausse des taux va être plus forte que ce qui était prévu. Et finalement, bah, les a un petit peu un petit peu rebondi. Alors, il y a eu, je sais pas si tu vas en parler, Nico, mais il y a eu un événement assez important côté Ethereum avec avec une petite sortie de Vitalik. Ah bah une
0: <rire> fois de plus, Vitalik, on l'attendait. Franchement, ça faisait non mais en fait, moi je trouve que ça faisait déjà une semaine ou deux qu'on se disait qui, euh, qui va pouvoir nous sauver, faire repumper suite à la, à la baisse qu'on avait eu sur sur fin août. Qui est-ce qui va pouvoir vraiment représenter le projet? Euh, qui est-ce qui peut être notre Michael Saylor à nous euh, voilà. Et là, on voyait personne, personne sur le terrain. Euh, et d'un coup, en fait, euh, bah, Vitalik est revenu, euh, est revenu à fond. Il est revenu euh, d'une euh, conférence à Stanford là, lundi et euh, il a fait exploser le, le marché euh, qui a pris 15% euh, euh, juste avec une photo. Donc euh, franchement, très très impressionnant, on a vu que Vitalik était toujours ben, long sur les terres, euh, très fort. Et, et,
1: très, et en forme, hein, très en et, forme, très en forme Vitalik. Et en grande
0: forme. En grande forme.
1: Donc euh, oui, pour ceux qui n'ont pas vu la photo, je vous invite à aller la consulter, on n'ira pas décrire euh, euh, les détails, mais c est, c est, ça, comment dire, on voit la photo, on comprend tout de suite pourquoi les terres sont parties à la hausse. Euh, donc alors, on ne sait pas vraiment si c'est ça qui a propulsé le marché peut-être un petit peu parce qu'on sait que le marché crypto aime beaucoup les, euh, les mimes euh, mais, euh, mais en tout cas ça fait du bien euh, ah, et effectivement bien. la crypto euh, bah, se maintient plutôt bien en tout cas l'Ethereum se maintient plutôt bien parce qu'on est, euh, alors, je ne sais pas où on est là maintenant mais on a remonté à 1600, euh, on passe à 1500 donc ça, ça fait du range entre euh, on va dire euh, 1500-1600 mais, euh, mais finalement par rapport au reste du marché qui se fait juste dégommer euh, chaque journée de plus en plus Ouais. Euh, bah la crypto euh, tient plutôt bien en tout cas ouais. l'ethereum bon quand même beaucoup quand même probablement grâce au merge qui, qui arrive euh, qui est de plus en plus proche hein. on en parle ouais. on en parle depuis un mois non stop mais là euh, on y est quoi
0: c'est ça Donc vraiment Merci Vitalik Après Jérôme un peu, ouais, On avait vraiment besoin de lui En tout cas Il était là Un petit peu contre son gré Mais ça a été, ça a été génial euh, mais, mais tout à fait euh, Normandie Moi je, je suis d'accord Sur le, le Merge ben, De toute façon là, On observe hein, Comme une baisse De la dominance euh, du, du, du BTC euh, Et on, moi Je, je, je vois Ce que j'attends C'est aussi que L'Ether L'Ether Prend de plus en plus de place euh, La question pour moi c'est dans les 10 jours qui viennent euh, quelle place est-ce qu'il peut prendre sur le marché crypto
1: Oui, tout à fait après en dehors de l'Ether bon c'est pas, pas non plus phénoménal hein. tout, tout ce qui est altcoin euh, ça traite plutôt à la baisse mais il n'y a pas vraiment de direction non plus euh, mais en tout cas c'est clairement pas en hausse mais euh, l'Ether Ether en très grande forme. Euh... Ether en
0: très grande forme, Ether qui et donc qui guide bah, les flores, le marché, le marché NFT. Euh, je pense qu'on peut passer donc euh, au NFT avec avec euh, bah, pas mal de pas mal de nouvelles quand même. Hein. Des, des nouvelles, on sent que c'est la rentrée. Euh, et d'abord bah, une première nouvelle quand même euh, très importante qui est euh, euh, Meta donc qui lance les NFT sur Instagram et Facebook, on en avait déjà parlé, il y a un rollout euh, de la feature euh, qui vient bah, des états unis ensuite là, certains pays européens, on n'a toujours pas en France, mais, euh, mais ça arrive et c'est vraiment imminent, donc euh, on est quand même sur un cas d'usage euh, Instagram, euh, Instagram euh, et Facebook qui va, être, qui va être énorme et qui va faire parler.
1: Ouais non ça c'est super enfin ça c'est l'adoption euh, qu'on attend enfin c'est euh, tout le monde va découvrir les NFT en, en, en étant sur Instagram et, et sur Facebook pour ceux qui euh, qui s'y à pas jusque là donc euh, ça c'est ça c'est top clairement pour, euh, pour l'adoption de manière générale ou en tout cas l'awareness euh, et puis surtout on va pouvoir on va pouvoir flexer quoi sur sur Instagram et, et Facebook alors je suis, moi personnellement je suis plus trop sur Facebook un petit peu Instagram mais par euh, par défaut qu'autre chose mais euh, mais en tout cas quand on y sera bah, voilà on, on pourra flexer avec nos PFP, quoi <rire>
0: exactement non, mais... donc nos d'art ou nos œuvres exact...
1: d'art exactement art.
0: exactement, no euh, obvious. exactement euh, ça serait vraiment une su une super PFp euh, en tout cas c'est vrai qu'on aimerait bien mettre ça dans dans la grille instagram euh, autre nouvelle euh, autre nouvelle importante euh, dans la foulée donc euh, de, de YouGalabs labs on en parlait lors du dernier épisode Google qui a, qui a fait une, dé, une déclaration sur Twitter... Euh, qui était le premier acteur euh, significatif à le faire, en disant que euh, sur le merge, en fait, ils ne maintenaient leur, leur NFT que sur, euh, donc la, collection, que sur le, la chaîne Proof of Stake, et que donc, euh, ils ne maintenaient pas ce qui était sur euh, la chaîne Proof of Work. On a OpenSea qui a fait euh, la même déclaration, et ça, c'est quand même hyper important, euh, bah tout, pour tous tout nos auditeurs. Euh, donc, c'est quand même assez rassurant de se dire que ben, sur OpenSea, qui est la première place de marché, on est sur du Proof of Stake tout court, donc entre guillemets, si on ne sort pas de la place de marché OpenSea, on ne peut pas faire d'erreur et il n'y a, a pas de, de risque de, de se planter ou de se prendre une replay attaque dont on parlait la dernière fois.
1: Oui, effectivement, c'est bien, bien de voir. En tout cas, les plus gros acteurs, en tout cas, sortir du bois et puis clairement euh, déclarer qu'ils allaient considérer la Proof of Stake et non pas la Proof of Work, au moins, ça clarifie les choses. Après, effectivement, on, on attend de voir un petit peu ce qui se passe sur les autres plateformes. Et puis, de, de manière générale, les, les annonces qui certainement euh, vont, vont se faire là, sur, les, sur les semaines à venir. Mais en tout cas, tout ce qui peut aider à clarifier les choses euh, sera plutôt euh, bénéfique pour l'écosystème parce qu'il risque d avoir, on le, on le rappelle, probablement pas mal de, de volatilité autour de cet événement, euh, ne serait-ce qu'en termes de prix sur l'Ethereum, mais aussi en termes de... Euh, qu'est-ce qui va se passer au niveau des NFT, euh, Proof of Work, euh, est-ce qu'il peut y avoir un marché parallèle ou pas, est-ce que, euh, est que ça va être considéré euh, d'une certaine mesure, donc et, voilà, il y a beaucoup d'inconnus, euh, donc tout ce qui peut aider à clarifier à l'avance, c'est plutôt, plutôt bon à prendre.
0: Tout à fait, euh, donc après sur les, sur les actualités, donc on a eu euh, une très grosse news, ben, je... Moi je ne l'avais pas vu venir, pas grand monde l'a vu venir, c'est DJ euh, donc qui a un nouveau projet euh, NFT avec l'ambition de construire des, euh, des jeux euh, Web3 MMO. Qui a, qui a fait une levée de 200 millions de dollars. Et là, on s'est retrouvé, enfin, moi, quand j'ai pris connaissance du projet, euh, du projet qui était en, en stealth mode, euh, en mode euh, furtif, confidentiel, euh, on s'est retrouvé, moi, quand j je suis tombé sur le projet, avec des NFT que je pas vu venir, qui étaient déjà à 16 de, de de flore.
1: Ouais, en plus, euh, on rappelle, c'était un free mint. Hein Donc, euh, pour ouais. ceux qui ont free minté, alors, je pense que c'était un petit peu quand même. Euh... Euh, spécifique au niveau du free enfin tout le monde forcément euh, n'avait pas accès, euh, je pense que c'était un peu friends and family en tout cas au départ, et puis, euh, et puis les gens qui étaient un petit peu autour de, de, de ces personnes, mais on avait quand même en tout cas l'occasion d'acheter le NFT pendant un moment autour d'un Ether, euh, qui, il était là au, dé au début, bon il avait déjà bien pumpé dès le départ, il n'y en a que 2000, il hein, faut le rappeler, donc c'est une supply qui est un petit peu moins euh, élastique qu'une qu collection de... Euh, de 10 000 sur des, sur des PFP classiques bien sûr donc ça, euh, ça, ça
0: c'est mais... assez, assez malin je pense parce que le... ouais, ça, ouais. ça permet quand même d'aller plus de pumper presque artificiellement le, le floor enfin d'aller plus vite euh, moi, moi pour l'anecdote il y a une collectionneuse que je suis depuis euh, un an un an et demi qui s'appelle Sibel euh, S-I-B-E-L euh, bah, belle euh, j'ai quand même vu au moment où j'ai découvert ce fleur à ses éter euh, j'ai vu qu'elle avait minté euh, sur le free mint 10 euh, euh, NFT euh, dix Daiko, hein, tu vois Jidaïko
1: joli Donc, euh, <rire> quand
0: même, tu te dis pas mal ouais,
1: joli et en plus je crois que Steve Hawkey a, a brisé le curse euh, oui, 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 puisqu'il oui. en a minté 3 il en a vendu 2 je crois autour d'un auto, auto. éter <rire>
0: oui, et... il...
1: Et il en a gardé un qu'il a, qu a effectivement vendu au top de, de, de 16 Ethers. Donc euh, voilà, c'est fini. Maintenant, Steve Aoki n'achète plus le top. Euh, forcément, il vend aussi le top. Donc euh, euh, ça montre à quel point il y a de la volatilité dans les marchés. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas où ça va. Euh, on n'a plus oui. de repères.
0: Ou alors il est devenu très bon, on ne sait pas. Euh, oui ouais, il ouais, a
1: toujours été très bon et juste euh, il s'en foutait <rire> parce qu'il a, il a assez d'argent.
0: Mais donc, projet... Euh, donc dans tous les cas très intéressant, avec euh, des acteurs hyper expérimentés euh, qui avaient fait donc, Game of War sur mobile en free-to-play, euh, donc, euh, donc un jeu qui était, euh, qui était énorme, qui générait euh, des centaines de millions de dollars. Euh, donc, c'est des acteurs qui sont hyper légitimes euh, hyper légitimes ben, en particulier sur le, le web 2 sur le jeu sur mobile euh, là ils essaient de tourner un peu le modèle ils parlent d'un modèle free to own euh, moi en vrai je me pose vraiment des questions parce que je trouve que c'est intéressant avec ce free to own euh, de, de faire croître un projet à partir d'un free mint ça permet d'avoir un socle d'utilisateurs comme ça qui vont devenir des fans c'est ce qu'ils décrivent euh, mais de l'autre côté pour moi l'équipe elle est pas forcément euh, Web3 native euh, ça se voit vraiment dans les réponses euh, de de Josh Buckley là, le, le non ou comment il s'appelle ouais, Gabriel Layden là, le, le cofondateur du projet euh, je trouve qu'ils sont pas forcément donc Web3 natifs et, euh, et et je suis très impatient de voir ce qui va sortir du Steels Mode et notamment euh, de l'airdrop qui doit avoir lieu euh, demain voilà
1: Ouais, non, clairement. Après, euh, bon, 200 millions en termes de raise, bon, même si c'est été fait, je crois, en deux tours, euh, dans un bear market, ça reste euh, très très solide. Hein, donc, euh, peu importe qu'il soit un peu plus euh, web2 initialement, je pense que le, le floor de ces ethers euh, a un certain rationnel, en tout cas quelque part, surtout avec une supply de 2000, euh, parce qu'évidemment, euh, si on était sur 10 10000, probablement qu'on aurait un floor. Euh, euh, qui serait probablement divisé par 5 par rapport à ce qu'on ce qu a aujourd'hui donc ça ferait ouais. euh, 3 cathéters quelque chose comme ça mais intéressant il y a de la lumière en tout cas côté NFT dans un marché qui reste quand même on, on le rappelle plutôt morose hein. donc euh, de, de faire un un non. pump de quasi 0 à 16 en un mois, euh, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Euh, donc, ça rajoute du, non, non. Du, ba du baume au coeur à pas mal de participants qui se disent euh, Moi aussi, je peux y arriver.
0: Super intéressant. Super intéressant. La question, c'est euh, un jour ou l'autre, il y a un acteur qui arrivera à casser un petit peu le, le game sur euh, trouver euh, la manière de faire du euh, Web3 gaming massif euh, et ah, ça euh, rentable. C'est l'Eldorado. Ça ça, se... Super. Ils, ils, ils disent qu'ils sont quand même beaucoup inspirés ils ont regardé très près ce qu'avait fait Axi. Infinity. Euh, franchement, dans tous les cas, c'est intéressant de les voir tourner autour du modèle. Donc, en,
1: cool. en parlant de gaming, est-ce que tu t'es mis au Solana cette semaine -ce que euh, quand même Solana. Le projet du moment, c'est le, le fameux Utes. Quoi. Je n'arrête pas d'entendre <rire> de parler vente. de ça. Ça commence un petit peu à me fatiguer même. Mais euh...
0: <rire> alors, Utes, on s'est fait arroser le On nous a demandé de remplir des, des applications.
1: Est-ce que tu as euh, fait ton application J'ai pas eu le courage.
0: Alors, je l'ai faite mais je m'en veux de l'avoir faite parce que je n'ai pas été sélectionné alors que j'ai donné plein de bonnes raisons pour être un de leurs ambassadeurs bon
1: en tout cas nous. est-ce que, est que tu t'es retrouvé à devoir mettre sur Twitter ton parce qu'ils ont fait un, un process où à la fin il fallait carrément mettre en public ton voilà tes dernières motivations pour être sûr d'être sélectionné est-ce que tu l'as fait
0: <rire> peut-être que, peut que c'est pour ça que j'ai pas été sélectionné euh, non mais donc euh, donc le projet de Gods euh, donc dans la foulée avec avec Youth, euh, on disait que c'était un peu retardé peut-être euh, donc euh, à dimanche euh, donc
1: ouais, alors projet... ils ont eu... en fait pour ceux qui savent pas ils ont eu leur euh, tout leur compte Twitter donc euh, Die ouais. euh, Frank D. qui est le qui est le founder et euh, et Youth, qui ont été tout simplement suspendus alors on sait pas trop pourquoi j'imagine qu'en partie ça devrait probablement être lié au, au botting en fait de ouais. euh, du processus d'application ou comme il, comme ils publient en fait à chaque fois qu'ils euh, qu annoncent un, un, un nouvel entrant dans la whitelist euh, il y a beaucoup de, de retweets etc et comme on sait sur Twitter c'est un peu la jungle dès, dès qu'il y a un petit peu d'activité ça, ça commence à s'amplifier par 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 les bots et c'est possible que ce soit lié à ça donc ils ont ouais. Ils ont, ils ont eu leur compte suspendu temporairement, donc ils ont un petit peu décalé les choses. Et normalement, là, de ce que j'ai compris, là, de, de ce que j'ai écouté aujourd'hui, euh, c'est prévu pour dimanche. Et il va y avoir une petite fenêtre de tir, mmh. hein, Solana style, où euh, tu vas pouvoir minter euh, si t'es, euh, si es sur, euh, effectivement, cette liste. Et puis sinon, ils vont passer direct. Ils vont pas attendre ceux qui sont en week-end. Euh, ils vont passer direct sur les, euh, sur les waitlist et euh, et puis, et puis tous les autres pour, euh, de ce que j'ai compris, essayer de driver un maximum de volume ouais. et faire péter, euh, alors je ne sais pas s'ils casseront la blockchain encore une fois, Solana, ça arrivait plusieurs fois, euh, mais en tout cas s'ils font pas ça, en tout cas faire, euh, euh, faire péter les records sur... Euh... Sur, euh, sur un nouveau mine de Solana. Je crois que c'est l'ambition.
0: Oui, c'est sûr. Euh, après, moi, j'ai regardé quand même euh, un petit peu le projet. Bon, DeGuz, on est quand même toujours à euh, 12 éthers de Flore. Euh, ça tient bien. Le Dust, euh, il est autour de 3 dollars. Il, il a fait x2. Là, le le
1: donc, Dust qui est le, le token de l'écosystème et qui est, qui est donc, nécessaire, donc. en fait, pour, pour minter ces Utes, hein, si j'ai bien
0: compris. Oui, mais et donc, tout à fait, c'est ce qui me fait dire, moi, que le mécanisme, il est quand même je trouve qu'il est quand même assez complet euh, qu'ils qu utilise un peu toutes les bonnes pratiques qu'ils le font bien j'ai vu qu'il y avait une notion de NFT dynamique sur les Utes sur ouais, euh, euh, franchement euh, moi je, je trouve que c'est quand même très intéressant
1: ouais. après ça part un peu dans tous les sens c'est du Solana mais euh, il faut suivre il faut, euh, faut être au taquet ouais. mais effectivement ils il tentent des choses euh, ils ont peur de rien donc euh, c'est bien de voir qu'il y a de la vie là-dessus et d'ailleurs il y a un Digods euh, super rare là, qui, a, qui a traité pour 7000... Euh, Ouais. 7000 Solana je ne sais non. plus combien ça fait exactement mais ça, ça fait deux pas deux mal d'argent
0: 2 2100 un truc comme ça ouais, c'est quand même pas mal ouais,
1: ouais. ouais c'est joli <rire> je, je... <rire> ça m'aurait pas dérangé perso
0: euh, et voilà, et donc, et dernier et autre sujet qu'on a, qu a vu, c'était en tout cas bah, Proof, euh, Proof avec une, yes. une levée de fonds, euh, avec Proof, Kevin Rose, 50 millions de dollars avec A16Z, euh, et de l'autre côté, ben, les annonces là, sur la, la nouvelle collection Moonbirds Mythics, euh, une nouvelle collection de 20 000 NFT. Euh, donc la question, c'est 20 000, ça va être un peu dilutif quand même sur le, le fleur de, de l'ensemble du projet. Euh, ça, mais, mais on voit que l'équipe est quand même super costaud, les 50 millions de dollars levés, euh, c'est quand même très rassurant. Euh, et moi ce que je trouve intéressant, c'est le, le mécanisme là, sur ce, ces Moonbirds mythiques, avec la possibilité notamment de burner des, des auditees, euh, où on n'était pas sûr de l'art. Euh, pas sûr de l'art. Le fleur c'était quand même écolo. Comment ça, pas sûr a... de l'art T'étais pas, <rire> euh, pas sûr de l'art J'étais pas sûr de l'art, et je pense que le, le, marché le... Plus, le marché non plus. Le marché avait mal réagi. Hein. <rire> Exactement. Et euh, non, non, mais mais la Moonbirds mythique, euh, en tout cas l'art, il est très différent. Et là, on est sur quelque chose qui n'est plus pixelisé, qui est sympa. Euh, donc je pense qu'en tout cas, ils ont, ils ont bien écouté. Euh, par contre, euh, en tout cas, on parle plus de CC0
1: non, euh, effectivement, euh, et je pense que les annonces sont un petit peu déçu j'imagine certains spéculateurs, puisque le, le floor des Moonbirds s'est euh, écrasé euh, derrière l'annonce. C'était hein, remonté à 17 ethers, donc ça avait, bien, euh, ça avait bien, récupéré en termes de prix, et puis direct, c'est retombé à 11 ethers euh, directement pendant l'événement. Enfin, il y a eu beaucoup de volume et pas mal de volatilité, et puis ça s'est euh, stabilisé pardon, autour de 13-14. Ouais. Et les auditis, pareil, qui avaient doublé en fait sur le sur le rimeur, effectivement, de burn, puisqu'il y avait déjà eu un, un peu des pré-annonces là-dessus. Enfin, il y avait eu des discussions. Euh, donc, il était passé, je crois, de, de 0.7, 0.8 au point bas à, à presque. D'ailleurs, ça avait plus que doublé. C'était passé à 1.8. Là, son, on perd du 30%. Je crois qu'on est à 1.2, 1.3. Donc, euh, ça n'a pas été... Je pense qu'il y, eu, euh, y a eu pas mal d'annonces. C'est super intéressant. La raise, euh, ils vont aussi avoir euh, d'ailleurs leur token qui va... Euh, qui va arriver à un moment mais je pense que ce qui a encore pas plu au, au marché NFT en fait c'est le, le timing ouais. euh, puisqu'ils ont parlé en ils ont parlé en mois eh oui. et, et on sait que les mois en, en <rire> NFT c'est des années donc euh, donc là les, <rire> les spéculateurs des dead gen ouais. qui, qui avaient des bags pleins de, de moonbird probablement euh, en partie collatéralisés sur Bendaou NFT FI euh, je sais pas mais ouais. ils se sont dit bon là il faut que je réduise la pause euh, donc, il y a eu un petit, peu de, un petit peu de trading derrière tout ça. Après, ça reste un, ça reste un projet qui est très costaud avec des ambitions euh, quand même assez importantes. Et 16Z, on le rappelle, c'est quand même euh, l'investisseur, euh, le VC du space. Ils sont partout. Euh, dès qu'il y a 16Z, il y a un token euh, en général qui marche plutôt pas mal. Donc, euh, on peut s'attendre à ce que…
0: Le ApeCoin, euh,
1: ApeCoin qu'on aime beaucoup, donc euh, on va pas, on va pas cracher dans la soupe. Hein, donc, euh, mais effectivement, je pense que tout le monde s'attendait à ce que le token arrive beaucoup plus tôt. Ouais. Donc un airdrop, un free money, hein, les gens aiment toujours ça. Et là, euh, clairement, c'est plusieurs mois a priori, donc euh, ça va prendre un peu de temps. Après, euh, je pense qu'il y a eu, on peut aussi mentionner le, euh, ouais. la partie euh, leur projet Grail, hein, qui, euh, ouais. qui, est, qui est quelque chose de récurrent. Il y avait Grail 2, il y avait eu le, le reveal ouais. vendredi dernier qui a été un, quand même un grand succès avec des artistes de renom, euh, Raffi Tune. Tune. Euh, Il y a eu Snowfro aussi qui a réalisé euh, une des œuvres qui a été euh, qui a été dévoilée donc avec euh, avec un floor sur l'œuvre de Snowfro qui est passée à 15 éthers après le le Riville donc quand même assez euh, une performance assez phénoménale et, et c'était je crois la la première œuvre qui faisait après les après les squiggle euh, en dehors des euh, des tickets de la conférence Vicon qu'il avait fait mais bon c'est pas exactement sur la même euh, sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, il arrive quand même à fédérer des, des artistes de renom euh, de manière régulière, et je crois que l'idée c'est de continuer de faire ça. Et chaque mois, euh, pas d'avoir proof, mais entre proof grail, euh, leurs conférences, les événements divers et variés, c'est d'avoir quelque chose quand même tous les mois. Donc c'est assez costaud. Ah ouais, hein.
0: C'est
1: assez euh, costaud très riche. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des premiers aussi où on voit euh, il y a une roadmap avec euh, des événements en Europe. Euh, ah. Moi personnellement, je suis pas dans l'écosystème, mais euh, je trouve ça sympa de, de voir qu'il qu y en a qui, euh, qui considèrent un petit peu plus l'Europe, en tout cas qui mettent des euh, euh, qui mettent des dates là-dessus et des événements. Euh comme mon natif à leur, à leur écosystème parce que ah, c'est super bon, important
0: bon. Non, mais tu, tu fais bien de le dire hein. et c est, c est eh oui, on, on avec veut plus d'Europe C'est ce qu'on fait <rire> avec notre show avec le premier show francophone regarde, regarde radio non, non mais ça, ça c'est très important
1: et euh, oui et puis on en a marre de se lever à 4 heures du mat pour, euh, pour faire des démos <rire> the side ou, euh, ou autre c'est clair <rire> euh, dernière nouvelle euh,
0: dernier point qu'on voulait aborder c'était donc euh, sur les clonix les clonix avec, euh, euh, avec un Forging. avec un euh, qui s'est euh, qui s'est bien passé euh, avec la possibilité donc euh, de forger en fonction des traits du clonix euh, donc euh, donc un site, un site au final qui, qui revient un petit peu à faire du du e-commerce token gated euh, et euh, donc euh, en utilisant donc son clonix et euh, filtré avec les traits différents donc qu'on soit un reptile un murakami euh, ou euh, en Angel en fait on peut avoir accès à donc euh, toute une collection euh, différente euh, on voit que là il y a eu quand même beaucoup de boulot de la part de Nike euh, franchement c'est intéressant techniquement contrairement à ce qu'on a dit lors de la plupart des derniers épisodes euh, ça s'est très bien passé euh, donc pour moi on est quand même sur quelque chose qui est super qui montre euh, et qui montre aussi l'avance de Artifact et de Nike sur, euh, sur la Fashion euh, Web 3 voilà
1: ah, C'est sûr. Là, il, clairement, ils il redressent un petit peu la barre. Ils reviennent bien dans, dans, dans leur segment euh, euh, sur lesquels euh, tout le monde les attendait. Après, de ce que j'ai compris, il fallait quand même payer pour les pour Bon, il y a pas mal de. Encore une fois, hein, les euh, les investisseurs NFT ou collectionneurs NFT ou traders NFT s'attendent toujours à avoir tout gratuitement ça va faire un petit peu de bruit
0: oui <rire> mais Et au final ben, mais... c'est des 0.3 0.4 ETH en tout cas ce qu'il y a c'est que c est... C est... Le, le collectionneur il s'attend soit avoir tout gratuit, soit avoir un prix préférentiel. Et là, clairement, bah, ils il payent plus cher qu'un qu Woody ou qu'une paire de pompes Nike classiques. Mais là, on est quand même plus sur des, sur des, 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 sur des vêtements qui sont, qui sont des, des vêtements de collection, euh, qui sont super rares et qui peuvent avoir une valeur. Oui, et surtout euh, les,
1: les Murakami, si j'ai bien compris, tout le monde, ça. Tout le monde veut sa, sa paire de... Ouais. Euh, sa paire de chaussures Murakami donc euh, ça a l'air d'être un peu le, le graal de l'écosystème euh, et, et je crois que du côté artefact il y a quand même beaucoup de choses à attendre euh, J'écoutais euh, une interview là, des fondateurs euh, hier euh, c'est quand même assez bullish hein. on, sent que, on sent que les mecs y réfléchissent à long terme on sent qu'ils sont là ils continuent après on peut aimer ou ne pas aimer leur angle un petit peu euh, créateur 3D euh, essayer de les gens à faire du euh, du modeling ou, de, ou des choses comme ça euh, ce qui est ce qui est tout à fait louable mais qui est pas forcément qui rajoute pas forcément de la valeur immédiatement pour pour les détenteurs de, de NFT mais c'est vrai que sur, sur, sur toute la partie en tout cas merch et puis partenariat probablement aussi avec des sportifs parce que c'est quand même aussi là-dessus qu'on ouais. les attend avec euh, avec Nike à mon avis il y a du lourd à venir ils ont ouais. même parlé d'ailleurs de partenariat avec d'autres euh, Marc, alors j'ai pas bien compris. Euh, ce que je croyais qu'il serait potentiellement exclusif avec Nike, mais euh, bon, j'attends de voir un peu ce que ça donne. Donc, euh,
0: ça, ça va être super euh, intéressant à voir. On parlait de, à suivre, ouais. on parlait, oui, de ça de, et, et potentiellement de, de Kenny West euh, euh, pour une collab. On pensait que Kenny West, euh, donc il n'y a rien de signé, donc c'est une rumeur, mais et on pensait qu'il était, euh, qu était vraiment euh, maqué avec Adidas. Donc, euh, euh, à voir, mais, mais dans tous les cas, là, franchement, on, on en parlait la semaine dernière avec les chiffres. Hein, 180 millions de dollars vendus en, en, sur le marché primaire et secondaire, la part Nike, euh, sur, du, sur du Web3 et des NFT. Là, on voit qu'avec cette opération-là, sincèrement, euh, en tout cas, ils, ils ont pris beaucoup beaucoup d'avance et, euh, et en fait, ils, ils ouvrent vraiment le, le marché. Donc, euh, super intéressant et à suivre tout à fait.
1: Exactement. Et sans transition, euh, ben on va passer à notre invité du jour qu'on est extrêmement content d'avoir, Donc le collectif Obvious. Salut les gars. Salut. Donc Hello. je sais pas, euh, on, on a toute la team ou on, on en a un là Alors non, malheureusement, il n'y a pas toute la team, il n'y en a qu'un. Euh,
2: du coup, c'est Gauthier. Euh... <rire> Superbe, bon, on a le meilleur. Notre, on notre a le meilleur, on est super content.
1: Il faut pas <rire> le dire aux autres. <rire> ça marche. Merci Gauthier en tout cas d'avoir répondu présent. On est très content de t'avoir avec nous. Euh, ça fait plaisir. Euh, comme on le disait au début du show, tu es notre, euh, notre deuxième invité, donc euh, quand même, sur le, euh, le premier show euh, Regredio en français. donc c'est... Euh, c'est un honneur de, de, de t'avoir et donc euh, pour présenter un petit peu le, le collectif Obvious pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, et puis tu euh, tu compléteras un petit peu après mais euh, euh, vous êtes en gros un des euh, un des collectifs d'artistes pionniers euh, dans l'art généré grâce à l'intelligence artificielle, en tout cas en, en, en France clairement, euh, et dans, dans le monde vous faites partie quand même des, des premiers qui euh, euh, qui sont fait connaître en, en tout cas sur ce genre de euh, sur Artistique, euh, vous mmh. travaillez à la fois sur la partie euh, physique et NFT, donc vous faites les deux. Euh, ouais. Vous êtes connu pour les deux parties. Il euh, y a même d'ailleurs, si je me trompe pas, un, une de vos œuvres physiques qui a été vendue euh, chez Christie, je crois. Euh, Exactement, ouais. c'est ça. Qui avait fait, qui avait fait un prix assez, euh, assez phénoménal, euh, si je.
2: Ouais, c'était près d'un, près d'un demi million de dollars, et c'était, euh, en fait, c'était la première œuvre de ce type à passer par euh, une des grandes maisons d'enchères, d'où
1: le. D'accord. Donc quand je dis pionnier, c'est vraiment mon pionnier de chez pionnier. <rire> et, euh, et alors moi je vous ai connu par le par le projet Dream Capsules, euh, puisque quand je suis arrivé dans le euh, dans l'écosystème NFT en début 2022, donc c'était à ce moment-là que vous euh, vous lanciez donc ce ce projet NFT, donc qui euh, euh, qui regroupe donc tout un tout un nombre de NFT donc sur sur le thème de euh, de rêves et de et de cauchemar, donc qui a, a d'ailleurs très bien marché, sur lequel vous avez fait une c'est une quête euh, qui permettait aux collectionneurs un petit peu d'essayer de, euh, d'acheter, de gagner des points pour avoir, pour avoir des lots, donc c'était très dynamique vous avez, vous avez fait d'ailleurs votre expo à Paris à laquelle je, je suis allé, qui était, qui était très sympa avec euh, des mises en scène euh, des, euh, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, donc c'est super sympa de voir aussi cette connexion que vous avez entre euh, toute la partie web 3 NFT et, et le et le monde, le monde réel, le monde physique. Hein, vous joignez mmh. vraiment les deux bouts à, à tous les niveaux, donc on trouve ça super. Et puis, puis dernièrement aussi une, une collaboration qui est assez impressionnante. Alors j'ai raté l'événement parce que j'étais pas disponible, mais euh, avec Alpine, donc sur le, le circuit de, euh, de Monaco, donc vous avez collaboré avec eux pour euh, pour faire une, une skin, hein, c'est ça, d'une de, des d'une des voitures.
2: Exactement. Ouais. ouais, on a fait une euh, une art car euh, qui était présentée euh, à Monaco.
1: Voilà, donc, euh, et bon, il n'y a, a pas que ça, mais en tout cas, ça fait partie, moi, des, des trois choses un petit peu marquantes que j'ai retenues de, de votre parcours artistique. Euh, et puis, il y en a d'autres. Hein, vous avez fait, d'ailleurs, vous avez fait une collaboration avec Nike, hein, je crois, sur des. Euh, ouais, euh, des... alors.
2: Ouais, c'était un, une collaboration, euh, c'était vraiment au tout début de, de notre aventure. Et c'était euh, assez limité, puisqu'en fait, c'est un programme qu'ils organisent euh, qui permet à des artistes de, de créer des coloris. Euh, sur des Nike existantes et en fait nous nos outils ils nous permettent de euh, donc non seulement de créer des coloris mais ils pourraient nous nous permettre aussi de créer euh, entièrement des, des des nouveaux designs donc pour nous on voit ça un peu comme un comme un first step et on espère pouvoir euh, pousser la collab euh, avec Nike ou une autre marque dans le futur pour euh, créer entièrement des euh, des nouveaux designs de de, de sneakers avec euh, avec nos outils
1: D'accord. Et bah, moi, ce que je trouve super intéressant justement sur votre approche, c'est vraiment c'est ce côté très collaboratif. Vous êtes un petit peu sur tous les fronts. Vous euh, vous essayez clairement de, de de bosser avec pas mal de marques qui sont euh, qui sont déjà euh, déjà très très connues. Euh, et puis euh, et puis de l'autre côté, vous avez votre votre processus créatif. Où vous faites vraiment votre art. Euh, et euh, et d'ailleurs, peut-être sur le côté un petit peu artistique. Euh, alors clairement, je suis pas je suis pas technicien, mais est-ce que tu peux peut-être un peu Expliquer à notre à nos auditeurs la façon dont vous euh, dont vous bossez, comment vous essayez un, un ouais. petit peu de euh, bah de travailler, quel type d'outils aussi vous vous utilisez. Euh, mmh. Ça, ça m'intéresse un petit peu de que, que tu euh, que tu décrives avec tes mots parce que clairement tu le feras mieux que moi. <rire>
2: ouais, je, je vais essayer. Euh, mais ouais, en gros, c'est ça. Tout ça, ça, ça rentre vraiment dans notre dans notre sorte de mission qui est de voilà de, de montrer un peu la, la puissance créative euh, des nouveaux outils qui sont développés en, en recherche en, en machine learning donc en intelligence artificielle et c'est pour ça qu'on fait euh, donc on fait de l'art euh, qu'on a commencé par l'art puisque c'est euh, c'est le truc le plus universel qu'on pouvait faire pour euh, justement parler euh, parler à tout le monde de ces outils et euh, c'est aussi pour ça qu'on fait des collaborations avec des marques pour euh, toucher euh, différentes populations euh, donc en gros ce qu'on fait c'est que bah, nous on a la chance d'avoir un, un, un chercheur dans la dans l'équipe euh, donc, qui lui euh, fait de la recherche en machine learning et euh, est très au courant de, de, de tous les algorithmes qui sortent, qui permettent de faire de la, de la création visuelle. Et en fait, c'est un secteur qui s'est énormément développé. Euh, donc nous, on a commencé en 2018. Euh, en 2016, les premiers algorithmes ils commençaient à être inventés. Euh, ils permettaient, de, euh, à partir d'un très grand nombre d'images, euh, d'entraîner euh, des algorithmes pour recréer des nouvelles images. Donc ça, c'est les, les GAN, les Generative Adversarial Networks. Et depuis, il euh, y a énormément euh, d'algorithmes, donc de, de génération de texte, de textes ou image. Donc là, je pense que vous avez entendu parler récemment de, de Dali, Midjourney, euh, ces choses-là qui sont, qui sont sorties euh, plus Bien récemment. Sûr. Bien sûr, euh... on en
0: a parlé là, ces dernières ouais. semaines. Ouais, tout bah... monde a essayé. Enfin, non, et et pas tout, le... tout le monde n'a pas essayé parce qu'il faut, il faut être. Il euh, faut accepté, des accès, oui. Hein ouais,
1: ouais, alors alors moi, j'ai surpris un collègue hier qui, justement, euh, était en train de. <rire> <rire> de s'essayer sur Dali euh, discrètement et euh, il faisait des, je sais ouais, pas des burgers cool. ou euh, <rire> et, et euh, non mais c'est marrant parce que tu vois il est pas du tout dans les NFT mais c'est je trouve ça super intéressant qu'il y ait justement des, des gens qui sont pas du tout dans, euh, dans ce genre de choses ça veut dire que ça devient vraiment quelque chose d'un de, hein, des outils mainstream et en tout cas ça vraiment, ouais. ça, ça attire l'attention et effectivement Dali euh, alors après, je ne connais pas bien les différences entre Dali mid-journée, etc. Mais en tout cas, Dali, euh, ils ont ce côté où ils ont essayé de démocratiser vraiment l'outil le plus possible. Euh, déjà avec leur première version, je crois qu'il est accessible à, à tout le monde et avec une deuxième version un peu plus complète euh, sur lesquelles il fallait être sur une white list. Euh, mais mais l'idée, ouais. c'est un peu de démocratiser la pratique et de rendre euh, l'art euh, généré par, par intelligence artificielle accessible au, au plus grand nombre, hein, si je ne me, si me trompe pas.
2: Ouais, tout à fait. Alors euh, Dalil l'ont très bien fait puisqu'ils ont fait euh, une interface euh, web. Euh, Midjourney c'est sur euh, Discord, donc c'est déjà euh, tu vois un petit peu moins euh, accessible à tout le monde. Et, euh, et non, c'est c'est vraiment super parce qu'en fait ça permet. Euh, nous en fait c'est c'est quelque chose qu'on attendait euh, depuis longtemps puisque pour nous en fait il y a une révolution créative qui est en train de euh, de, de se faire avec euh, des nouveaux outils qui sont développés, des nouvelles personnes qui sont en train de créer donc euh, en fait toutes ces créations elles sont euh, elles sont digitales donc elles sont énormément appuyées par le développement des, des NFT aussi et en fait euh, de, de voir ça euh, nous ça, ça ça nous fait extrêmement plaisir puisque euh, quand on a commencé euh, à faire euh, à faire ce genre de choses en en 2018 ben bah, on l'a fait euh, dans bah, avec le message de dire bah préparez-vous pour euh, pour la nouvelle révolution créative, euh, nous typiquement on n'aurait jamais pu devenir euh, euh, artiste s'il n'y avait pas eu ces outils, puisqu'on ne sait pas peindre, on ne sait pas dessiner. Ouais. Euh, mais on a quand même, euh, voilà, un message qu'on avait envie de transmettre autour de l'intelligence artificielle et on a pu le faire grâce à ces outils. Et aujourd'hui, euh, bah, ces outils sont accessibles à, à plus ou moins tout le monde, donc c'est super à voir. Mais donc,
0: c'est génial. Et, et donc, maintenant que euh, moi, ça, ça m'intéresse de comprendre, maintenant que ça se démocratise. Euh, entre guillemets, comment est-ce que vous, vous pouvez euh, step up et aller plus loin encore en fait
2: Alors, euh, nous, bah, du coup, on n'utilise en fait, on, on pas, euh, pas ces outils comme tout le monde les utilise. Mm -hmm. euh, en fait, souvent, quand ils, quand ils sortent l'outil, ils vont aussi euh, donner accès au code. Donc, nous, on va euh, aller regarder le code, faire des modifications dedans et on va, on va déblo débloquer des, des fonctionnalités euh, avec ce code. Donc en fait, on a on a un peu cette chance d'avoir euh, un peu un temps d'avance euh, là-dessus. Et après, pour nous, là où euh, là où les gens en fait se, se démarquent, c'est dans le concept, dans les idées euh, qu'ils ont, euh, dans la manière dont, euh, dont ils créent. Parce qu'en fait, c'est c'est comme euh, c'est comme de dire que le pinceau devient. Enfin, euh, c'est bien sûr c'est une métaphore un peu foireuse, mais c'est comme de dire que le pinceau devient accessible à tout le monde. Ouais. Et pourtant, bah, tout le monde peut pas être artiste. Donc en fait, il faut avoir euh, euh, tout un faut développer tout un univers un message il faut apprendre à manier l'outil puisque en fait euh, quelqu'un qui euh, qui qui en fait depuis euh, depuis un an il va être euh, enfin, il, va, il va beaucoup mieux réussir à gérer l'outil à faire des scripts qui fonctionnent à prendre les bons paramètres pour créer des euh, des visuels intéressants donc, En fait, c'est ouais, tout un nouveau je, langage qui se développe et euh, auquel faut, il faut, enfin, qu'il faut qu'il faut apprendre.
1: Ouais, je peux, je peux confirmer. Alors moi, j'ai pas, j'ai pas créé mes propres algorithmes en, en partant du code, mais j'ai juste utilisé l'outil de manière très simple. Mais c'est pas si facile que ça. Hein. Ouais. <rire> en plus, c'est, c'est, c'est en anglais. Donc euh, bon, comme on n'est pas, enfin euh, moi, je suis pas, je suis pas natif, même si j'ai, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, donc je, je maîtrise quand même un petit peu bien. Mais, mais euh, c'est quand même pas évident, évident d'arriver à. Un rendu visuel quand on a une idée dans la tête. En fait, il faut. Euh, je pense qu'il y, y a. quand même tout un. Ouais, c'est tout un art en fait hein, d'arriver à, à exprimer un petit peu sa, sa pensée et, euh, et de le et de le rentrer dans l'outil de façon à ce que ça fasse un output qui euh, qui est visuellement intéressant et, et artistiquement qui euh, qui représente un petit peu le euh, la pensée de l'artiste. Hein, si, euh, si je me. Ouais
2: absolument. Ça, ouais ouais, ouais c'est c'est ça et puis après c'est dans. Là où la différence elle se fait, c'est dans le développement des concepts. Euh, et puis euh, après, il bah, y, a, y a forcément euh, un peu la caution artistique. Donc en fait, euh, nous maintenant qu'on en fait, on en fait depuis cinq ans. Donc on a cette chance de quand on, quand on crée un projet, bah, ça va être directement vu comme de l'art, alors que quelqu'un qui euh, qui pose quelque chose, ce sera pas forcément le cas. Donc il y a, y a un peu euh, ouais. tout ce travail à faire préliminaire avant de de, ouais, de pouvoir euh, ouais,
1: faire, des, faire puis... des œuvres. Et puis de votre côté, dis-moi si je me trompe, mais aussi vous utilisez pas mal le, ce que vous avez autour de vous, enfin l'écosystème, enfin sur le, par exemple la collaboration avec euh, avec Alpine, vous avez utilisé les, euh, je crois les, les données en fait d'une voiture qui, euh, qui qui était sur un circuit, et vous êtes basé sur toutes ces toutes ces informations, toutes ces data pour aller pour aller créer justement la skin de, de manière artistique. Ouais. Donc il y, a, il y a tout un travail qui est Enfin, personnellement, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne de, 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 de A à Z, mais euh, ça ne m'a pas l'air si simple que ça. Quoi.
2: Non, bah, c'est un, un bon exemple. En fait, tu l'outil qu'on utilise pour, euh, pour faire euh, cette collab, il est très simple, c'est les GAN. Donc, c'est un, un outil qui est disponible depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, du coup, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, qui permet de, de créer un, des nouvelles images à partir d'un très grand nombre d'images. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, des tracés de circuit on a entraîné les GAN sur ces tracés de circuit. Donc ça, à peu près tout, tout le monde peut le faire. Ça a créé un nouveau circuit. Et à partir de là, on a on a calculé les frottements de la voiture sur un tour de, de circuit. Euh, donc Ce qui a fait ce qui a donné le, le covering qu'on a aussi inspiré par le frottement du, du vent sur la neige. Et ensuite, on a, à partir de ça, créé une carte topographique donc qui crée au final une, une montagne qui a plus ou moins la, la forme de la voiture. Donc euh, après c'est c'est vraiment euh, bah, c'est libre cours à l'imagination et c'est euh, un peu l'idée c'est de combiner euh, un processus artistique avec euh, les outils qui sont disponibles et aujourd'hui ben bah, on parle beaucoup de, de text ou image mais il y a énormément euh, d'autres outils qui sont développés et euh, aujourd'hui quand on, quand on regarde un projet ben bah, on a une, une dizaine de d'algorithmes qu'on peut utiliser pour euh, mener à bien ce projet
1: Ouais, c'est super. Non, c'est super intéressant. Et, et du coup, dans l'équipe, enfin, vous êtes complémentaire ou tout le monde fait un peu la même chose les, les, les idées viennent d'une personne collectivement Enfin, comment
2: Alors, comment vous en, en termes créatifs, on est, on est, euh, on est, on fait, on fait, à peu près tous la même chose. Donc, euh, en fait, toutes les idées, toutes les créations artistiques, elles viennent euh, de discussions qu'on qu a à trois. D'ailleurs, trois, c'est un, c'est un, un assez bon nombre pour faire ce genre de choses. Et, euh, et après il y a donc Hugo euh, le chercheur, lui il s'occupe euh, de la partie technique, donc c'est lui qui va euh, euh, exécuter les idées et, euh, et souvent c'est des allers-retours puisqu'en fait il va entraîner des algorithmes on va obtenir des résultats, ensuite on fait une curation on décide ensemble de si on relance des, des nouvelles choses sur des nouvelles idées euh, les, les scripts pareil on les fait à trois quand on travaille avec du, euh, du texte ou image, donc euh, c'est vraiment euh, un travail collaboratif sur, euh, sur la création
1: ah, super. Et, et du coup, là, quand, enfin, nous, on le voit un peu du, du côté collectionneur et, et investisseur, mais bon, clairement, on est dans un, dans un bon bear market. Est-ce ouais. que vous, justement, ça vous impacte un petit peu dans la, dans la façon un petit peu de travailler votre art, dans, dans, dans les ambitions que vous avez, dans, dans la façon que vous avez d'interagir et de, et de penser les projets ou pas du tout
2: euh, pas vraiment, pas vraiment. Euh, alors nous, les, les retours qu'on a là-dessus, bah déjà c'est que euh, les œuvres continuent de, de s'échanger, euh, de, de se vendre. Il y, a, on, il y a vraiment pas trop de soucis de ce côté-là. Nous, on n'a pas senti de réelle différence. Euh, je pense que la différence, elle est plus euh, du côté des collectionneurs qui voient bah, leur... Euh, leur font euh, bouger bouger tous les jours et surtout euh, dans le nos sens donc ouais bah, après nous enfin tu vois on, est, on a aussi notre côté euh, on, on se paye comme ça donc euh, on a ce côté là mais bah, par contre au niveau de l'art il euh, a pas vraiment euh, on n'a pas vraiment ressenti ça euh, et au niveau des, des partenariats des, des parce que là on parle avec pas mal de, euh, de marques aussi pour euh, pour développer des projets NFT ouais. et, euh, et pareil euh, ils ont pas l'air euh, plus frileux que ça euh, Puisqu'en en fait tous les tous les gens qui sont dans le Web 3 ont un peu euh, bah, cette vision euh, long terme de, de dire bah ok c'est peut-être pas euh, idéal pour l'instant mais euh, ça ça va forcément remonter. donc euh, donc euh, donc ouais ici on, on voit pas vraiment de frein euh, que ce soit euh, à notre niveau ou au niveau des gens avec qui on avec qui on bosse.
0: Non mais je pense que vous êtes tout, de toute façon avec euh, des collectionneurs qui sont là aussi quand même plus sur le long terme ouais. et de l'autre côté des, des marques avec des projets qui se passent en effet sur plusieurs mois et qui sont presque euh, contentes de pouvoir se, se préparer pour lancer ça bien
2: ouais. Absolument ouais. ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on a cette chance euh, d'avoir euh, des collectionneurs qui, euh, qui sont euh, bah, en fait <rire> dans le monde de l'art c'est le, le type de collectionneurs qu'on cherche donc des, mmh. des diamond end, des gens qui, qui gardent les œuvres. Et, euh, et, euh, et du coup, ouais, euh, même le, le floor de notre, euh, de notre collection il n'a pas été trop impacté par, euh, par le marché. Donc, euh, non, c'est vraiment. Euh, on, a, on, a, on a de la chance, et les,
1: et les collectionneurs, d'ailleurs, c'est les, les mêmes que vous avez un peu côté NFT et, et côté physique ou pas du tout enfin, Est-ce qu'il y, y a un peu d'overlap ou...
2: Alors, il y a un peu d'overlap. Euh, on, on a mis certains de nos, de nos collectionneurs physiques au NFT. Euh, donc, euh, parce que nous en fait, euh, on a la chance d'avoir des collectionneurs qui sont assez jeunes, qui sont assez au courant de, de ce qui se fait dans la tech, puisque à la base ils ont quand même acheté euh, des, des œuvres physiques, mais euh, créées avec euh, avec d'intelligence artificielle. Donc euh, souvent c'est des gens qui sont euh, qui sont au courant, qui s'y sont mis d'eux-mêmes, ou alors que, que nous on a euh, on a onboardé. Et après dans les collectionneurs NFT, il euh, y, a, y a pas trop de Enfin, je, je, vois, je vois pas trop le, le mouvement dans l'autre sens, en fait. Donc, les collectionneurs NFT, souvent, ils ont pas trop tendance à, à vouloir acheter des, euh, des œuvres uniques d'art. Donc, ils, souvent, ils achètent des prints ou des choses comme ça. Mais euh, il mais y, y a toujours une, une espèce de réticence euh, de ce côté-là. Euh, mais bon, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui se travaille, puisque je pense qu'au final, on va arriver à, à, un, à quelque chose d'un peu. Euh, d'un peu mélangé où euh, bah, il y aura de l'art physique, il y aura de l'art physique euh, avec euh, des certificats en NFT, euh, il y aura des, des œuvres purement digitales, il y, aura, il y aura un peu de tout quoi.
1: D'accord, ouais c'est super, bah, en tout cas c'est bien vous vous drivez l'adoption sur la sur les collectionneurs physiques ça c'est. Bah, on essaye, au... ouais on essaye, <rire>
2: on essaye, on essaye. En fait le but <rire> nous c'est vraiment de rejoindre rejoindre les deux mondes. Euh, D'ailleurs là on, on on va rentrer dans une galerie. Euh, 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 donc dans une galerie d'art euh, et une des choses qu'on va qu'on va essayer de faire c'est euh, de faire en sorte que cette galerie euh, elle se développe euh, dans le dans le monde des NFT et on a déjà fait une collaboration avec une autre galerie euh, qui s'appelle Kamel Menour qui est assez euh, qui est assez reconnue euh, ouais, à fait, euh, ouais. en France et euh, et en fait on aime on aime beaucoup faire ces ponts parce qu'on pense que les deux les deux mondes euh, peuvent bénéficier euh, l'un de l'autre euh, parce que d'un côté on a des gens qui sont euh, euh, qui ont une connaissance euh, énorme de de l'art euh, et qui euh, qui, euh, qui qui demande qu'à entrer dans, dans ce monde sans euh, sans se taper la honte quoi en gros. Et, et de l'autre côté, on a euh, bah, énormément de, de projets qui sortent, énormément de NFT. Ça devient un peu dur de, de faire le tri. Euh, donc euh, ça peut être ça peut être quelque chose d'intéressant.
1: D'accord. Vous avez pas mal de projets en, dans les cartons là. Si, si, si je traduis un peu ce que tu dis là, c'est la, ouais, la ouais. partie c'est la partie alpha là du, du show là.
2: Ouais ouais. Là on a on a on a pas mal de, de projets donc. Euh... Bah avec les au niveau des, des marques on discute avec euh, avec Alpine donc pour pousser la collaboration euh, avec des NFT euh, ah, c'est en, en bonne voie ouais, ouais c'est très cool donc euh, ça se ferait a priori sur Exclusible euh, donc qui est une plateforme qui, qui travaille avec euh, avec des marques donc ce ah, qui nous permettrait voilà de toucher des nouveaux collectionneurs de euh, pour Alpine aussi c'est je pense que c'est c'est une occasion assez assez sympa et on, on parle aussi pas mal avec euh, l'Opéra de Paris euh, qui veut euh, euh, donc se mettre au, au NFT et du coup euh, potentiellement pour être les premiers à euh, en fait ils vont faire des, des collaborations avec plusieurs artistes et euh, on sortirait la, la, la première avec eux donc ah, euh, super, hein. voilà les projets, voilà, si ça se fait euh, bah, ça serait top et euh, bon je peux pas dire que c'est euh, gagné mais, euh, mais c'est en bonne voie en tout cas.
1: Oh, T'inquiète pas, on le garde mais... en rente. On le gardera entre nous sur Reglenium. <rire> ça de Paris c'est c'est obvious. <rire> <rire> c'est ça. Ouais. <rire> non mais ça ah ouais, ouais. ça, ça tu vois parce que c'est
2: une institution qui est reconnue et, euh, et euh, en fait euh, on pense que c'est vraiment important que des institutions comme ça elles se mettent euh, elles se mettent au NFT ça ça va ça va vraiment euh, ramener des nouvelles personnes et ça sûr. va ça va changer un peu le marché quoi. Ouais,
1: non, vrai, ce serait, ce serait mythique en tout cas. Donc, euh, ouais. euh, on, on vous souhaite que ça et bien plus. Et je suis sûr que de toute façon, à chaque fois que je vous, je vous ai vu, il y a tellement d'idées qui, qui fourmillent. Donc, je, je pense que on va pas s'ennuyer avec vous. <rire> c'est pas, ouais, c'est ouais. pas ça qui manque. <rire> bon bah super. Nico, t'avais, euh, d'autres, d'autres questions bien,
0: non. éventuellement Non, non. Bah, c'est un plaisir surtout d'accueillir uh, Bios et Gauthier. Donc,
2: uh... bah, merci pour l'invitation, euh, les gars. ça fait, ça fait plaisir.
1: Bah super, merci d'avoir répondu présent euh, et puis euh, du coup bah, c'est la fin de ce show, donc on se quitte euh, pour ceux qui veulent nous, euh, nous retrouver, donc euh, Comptoir NFT, tous les jeudis à 19h30, donc avec Nico 16-184 euh, et Normandy Whale
0: Yes, Eh bien à la semaine prochaine, merci à tous
1: Merci, merci. au revoir Bye bye.